0: Señor gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, buenos días.
1: Ricardo, buenos días. Un cordial saludo para usted, para su equipo y para toda la gran audiencia.
0: Permítame inicialmente enviarle desde Blue Radio un mensaje de condolencia a usted y a todos los risaraldenses por esta tragedia que hoy enluta a sus habitantes en el barrio La Esneda. ¿Qué está pasando a esta hora? ¿Cuál es el reporte más reciente que tienen ustedes sobre la tragedia?
1: Sí, Ricardo, muchas gracias por la solidaridad. ...y la hemos venido sintiendo desde muchos sectores. Ayer la gente empezó a llegar a hacer donaciones y buscando cómo colaborar. Esta es una tragedia que se presentó ayer a las seis y media de la mañana. Yo inmediatamente me trasladé al sitio. Eh, durante el transcurso del día se estuvieron removiendo escombros. Fueron varias viviendas sepultadas que cobraron la vida de 14 personas inicialmente y ayer en la noche encontramos un cadáver más para hoy tener una triste realidad de 15 personas muertas 34 heridos que tenemos en, en el hospital San Jorge que es el hospital nuestro y en otros centros asistenciales eh, eh, anoche con, apoyando a la alcaldía de Pereira y a la alcaldía de Los Quebradas pues estuvimos ayudando con la entrega de ayudas, con la elaboración de comida, ubicando a las gentes en los albergues que lo perdieron todo y aquellas que por riesgo hubo que eh, trasladar a otros sitios, porque en el municipio de Dos Quebradas hubo que trasladar más de 50 familias previendo cualquier situación que se volviese a presentar. Y esta mañana ya se nos anunció que viene el ministro del Interior con funciones delegatarias en compañía del de ministro de vivienda para abordar una realidad que tiene hoy Pereira, que sin lugar a duda requiere de la ayuda nacional.
0: Nos comentaba hace un rato el director de emergencias de Pereira, el doctor Villegas, que haciendo cuentas, sumando lo que pasa en esa zona, en la esneda entre dos quebradas y la capital del departamento puede haber cerca de, yo lo entendía pero quisiera saber usted qué cifra tiene hay cerca de siete mil viviendas en asentamientos de forma irregular que podrían estar en riesgo, eso es lo que ustedes tienen a lo largo de esos 7 kilómetros
1: mire, eh, no es solo hablar de esos 7 kilómetros Ricardo, es que eh, yo lo he dicho que eh, eh, hemos acuñado una frase de la otra Rizaralda y hablamos de la otra Pereira una pereira muy bonita que seguramente usted ha visitado de la cual nos sentimos orgullosos pero otra pereira que es esa pereira pobre una pereira que hoy tiene, escúcheme el dato 84 invasiones podemos estar hablando de cerca de 20 mil personas muchas de ellas que viven con un piso en tierra unas guadas, un techo plástico y que esa es una realidad que se viene presentando desde hace mucho tiempo, de manera que eh, el, el problema de magnitudes mayores y obviamente pues requiere la ayuda de todos sí. ¿Cuál
0: es la petición que ustedes van a hacer al ministro delegatario Daniel Palacios y al ministro de Vivienda? ¿Cuál podría ser una solución que de cierta forma mitigue lo que está pasando en la Esneda? Porque también nos decían los habitantes de la zona que, que hay personas que definitivamente no evacúan o que se van y luego regresan o que tienen unas casas gigantes en ese sitio y el gobierno les ofrece apartamentos pequeños, por supuesto, en otras zonas seguras y que por eso no se van. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes, gobernador Tamayo?
1: Sí, lo que usted ha dicho es completamente cierto. Mire, déjeme mencionarle algo. Yo soy de Santa Rosa de Cabal y en el mes de diciembre se incendiaron 27 viviendas donde también hubo dos muertos. Aquí en Pereira, en el sector del Danubio, en una mal llamada invasión, también hubo dos muertos en unas viviendas que colapsaron. Y, y lo que uno ve, y lo digo en el caso de Santa Rosa y, de, y del Danubio en Pereira, es que la gente, pese a que se le cae su casita, eh, se le propone alguna reubicación, el pago de arrendamientos, que lo maneja la de gestión del riesgo, que lo maneja la alcaldía y la misma gobernación. Y ellos prefieren eh, volver a arrancar de cero, no se mueven del sitio, y si usted va hoy a Santa Rosa de Cabal, al sector que denominan el barranco, la gente otra vez está construyendo sus casitas en guadua y con un techo en sí, no en plástico, y no se dejan reubicar De manera que, por un lado eso, y por el otro, lo que usted ha dicho, aquí han habido programas de vivienda en las diferentes alcaldías, todos han hecho un gran esfuerzo indiferente de cualquier filiación política, pero, por un lado, pues la magnitud es impresionante frente a lo que lo describo y por el otro la gente se aferra a su vivienda y esa es una situación... Pero, gobernador,
0: pues, que... eh, digamos, en el ejercicio que ustedes han hecho, en el estudio que ustedes han hecho con lo que nos viene contando, que sí se han dado alternativas y opciones para estas personas de fondo, ¿cuál es la razón para que ellos rechacen esa solución y decidan definitivamente seguir en esas invasiones?
1: Lo que pasa es que sí... A ellos eh, se les ofrece una solución temporal de arrendamiento, pues ellos no la aceptan. La solución definitiva se ha presentado y, y debo decirle, no tengo el dato, que muchas familias han sido reubicadas en la ciudad de Pereira. Los alcaldes en los últimos periodos han hecho un gran esfuerzo en el sector del Danubio, en el sector, perdón, en el Remanso, en Villa Santana, en Santa Clara, han habido programas de vivienda que las alcaldías han liderado y mucha gente se ha ido. Otros, como se lo menciono, no se han querido ir y no se van y regresan a sus sitios con el riesgo que esto conlleva.
0: Gobernador, ¿qué está pasando esta mañana con las familias que debieron dejar las viviendas por el riesgo de que la tierra se siga moviendo? ¿Dónde están y qué necesitan para esas familias que literalmente dejaron todo encerrado esperando que pase esta emergencia?
1: Allí hay que mmm, definir dos cosas. Una, en el tema de los quebradas, porque es que el río Tún divide los dos municipios. Eh, las 52 o 54 familias que hubo que reubicar por prever cualquier situación por parte de la alcaldía de los quebradas, con el doctor Diego Ramos, pues se llevaron a escuelas y se llevaron a sitios de albergue. La alcaldía de Pereira, en cabeza del doctor Carlos Maya, mmm, también hizo lo propio, reubicó personas en otros sitios eh, procurándoles pues, el alojamiento y la alimentación y ya frente a esas familias que, que pretenden regresar allí pues esa es la parte que obviamente abordaremos hoy con la visita de los ministros que enhorabuena toman la decisión de venir en donde desde el mismo día de ayer el gobierno nacional nos manifestó toda su solidaridad.
0: Pero fíjese que el tema de fondo queda un poco en el aire gobernador usted nos da unas cifras que nos llevan a ratificar lo que decíamos muy temprano aquí en Mañanas Blue. Y es que hay miles, seguramente, no sé si exagero, millones de colombianos viviendo en zonas de muy alto riesgo. No solamente en las NED, usted me dice hay 84 asentamientos ilegales en 20, Pereira. 20.000 mil personas, Veinte mil personas. ¿Cuáles son las sí. causas? ¿Cómo atacar las causas de, de esa situación?
1: Sí, mire, qué bueno que ustedes pudieran eh, mostrar esa realidad. Yo procuro hacerlo siempre porque es que, eh, déjenme decirles que esa es una realidad que uno no la puede ocultar. Usted no puede tapar eh, una situación de pobreza que hoy tiene Pereira en esos asentamientos. Es que es persona que además son familias que, que aguantan hambre. Yo tengo un programa eh, que lo denominamos Sopas Calientes. Nosotros estamos repartiendo hoy seis mil sopas calientes. En las mal llamadas invasiones, porque yo prefiero llamarlos asentamientos subnormales eh, para mitigar en algo el hambre, usted ve que allí hay situaciones donde no hay alcantarilla, eh, paradas unas guadvas con un techo plástico y esa es una realidad impresionante, porque es que el cálculo que ustedes hacen está muy cerca a la realidad, podemos estar hablando de 20.000 personas en Pereira que viven en una situación de anormalidad, y eso que pueden ser más pues restándole a aquellas familias que han sido reubicadas, como lo digo, por las diferentes alcaldías que han hecho un trabajo en ese sentido.
0: Esto solo en Lesneda, gobernador, en, en el caso de Pereira, pero en su departamento, ¿cuántos puntos, hablando entre otras cosas que estamos entrando a temporada de invierno, cuántos puntos en este momento han detectado ustedes que representan un riesgo, no solamente porque hay eh, invasiones, sino por diferentes circunstancias?
1: Mire, eh, el departamento de Risaralda ha sido azotado con el, con el invierno. Yo he sido gobernador dos veces, gracias a Dios y a la voluntad de Risaralda. A mí me tocó la emergencia del año 2010. Eh, colapsó el departamento, tuvimos muertos. Y este, el año pasado y este ha sido igual. Y, y ahí tenemos afectaciones en muchas vías rurales. Eh, si me preguntas si hay asentamientos subnormales en Dos Quebradas, le digo que sí, allá pueden haber unos ocho, ocho invasiones, en Santa Rosa de Cabal tenemos, en la Virginia de igual manera, recuérdese que, mire, en el año 2010 se nos inundó la Virginia, a mí me tocó atender esa emergencia, y el año pasado se nos volvió a inundar la Virginia, de manera que esa es una situación eh, recurrente frente al invierno que ha sido inclemente con Luis Aral
0: las 8 de la mañana, 15 minutos es el gobernador de Risalda, Víctor Tamayo hablando de la tragedia que hoy enluta a por lo menos 15, 15 hogares pueden ser más en esa región querida por los colombianos en la esneda entre Pereira y Dos Quebradas gobernador, muchas gracias y esperamos que haya soluciones que todos miremos realmente hacia los sitios que nos necesitan y que no sea solamente un asunto de coyuntura ha sido usted muy amable
1: con mucho gusto, Ricardo. Un feliz día.